0: 우가 누구의 죄든지 사가면 사하여 줄것이요 누구의 죄든지 그대로 두면 그대로 있으리라 하시니라 아멘 따라합시다 예, 그대로 두지 말라 이 세상에서 숨쉬고 한평생을 살아가면서도 삶의 진정한 해답이 무엇이며 인생 최고의 행복이 무엇인지를 전혀 모르고 살아가고 있는 사람들이 많습니다 이것은 마치 이렇게 저는 생각을 합니다 예를 들면은 인생을 살아가면서 사람으로 삶을 영위하고 살잖아요. 개인생활, 가정생활, 직장생활, 사회생활, 학교로, 직장으로 또어디지 다니면서 하여튼 이렇게 삶을 살잖아요. 삶을 영위하고 인생 전체를 놓고 80평생, 90평생 살아가는 사람들 그 삶을 살아가는 사람들 그런데 이렇게 살아가는 사람들이 자기 인생 한 번밖에 없는 소중한 자기 인생을 살아가면서도 이 인생의 진정한 가치 어떻게 사는 게 제일 행복한 삶인지 어떻게 사는 것이 후회 없는 삶인지를 진짜로 잘 알지 못하고 모르는 채로 그냥 듬성듬성 어설프게 대충대충막 살아가면서 그리고 중요한 것은 한 번밖에 오지 않는 시간들 인생의 시간들을 뒤로 계속 과거로 흘려보내면서 다시는 잡지 못한 세월들을 흘려보내면서 낭비하면서 허송세월하면서 그렇게 살아가면서도 전혀 어떤 두려움도 없고 그렇게 하는 것 말이에요 그렇게다가 70평생, 80평생, 이제 인생 뒷자락에 가가지고, 내가 한평생 그렇게 살았구나 하고 후회할 텐데, 저렇게 살면 후회할 게 뻔한데, 아, 이걸 모르고 그냥 흥청망청 살아가는 사람을볼때참 마음이 아프다, 이 말입니다. 이게 마치 뭐와 같으냐 하면은, 아이폰을 쓰고, 또이 그 스마트폰 있죠? 아이폰을 쓰고, 혹은 갤럭시 폰을 쓰지만, 우리가 요즘에는 두지 이런 거안 쓰잖아요. 거의 다 스마트폰을 쓰잖아요. 그런데 내가 쓰는 이 아이폰, 이뭐 스마트폰, 갤럭시 C, 폰 전체 100%의 기능은, 기능이 은기능 있다고 하신다면 이 전체 100%의 기능을 다 쓰지 못한 채로 우리가 이 전화기를 들고 있는 것 같다는 말입니다 그러니까 전체 100%의 이 스마트폰의 기능은 오직 이것을 만든 사람만 알겠죠 100% 물어봅시다 여러분들은 지금 여러분들이 들고 있는 전화기 100% 다 활용하고 있습니까? 저는 개인적으로 한 5% 쓰는 것 같아요 저는 전화 받고, 전화 걸고, 메시지 받고, 메시지 보내고, 그리고 이제 하나 더 하는 것은 노란 그, 이제 이, 좀 어? 어? 그 뭡니까? 그 카카오톡. 그거. 그거 말고는 하는 게 없습니다. 심지어 내가 이번에 복음 전하면서 보니까 우리가 전도한 사람들, 필리핀 오들한테 이제 어드레스를 줬는데 당신의 그 페이스북 어드레스를 좀 적어달라고, 아이디 좀 적어달라고. 그걸 막 모두 갖다 주는 거예요. 집은 진짜 판자집인데 페이스북 어드레스가 다 있더라고요. 나는 없거든요. 그래서 야 나는 정말 진짜 아주 그냥 구시대적인 삶을 살고 있다는 느낌을 한번도 받고 충격을 받았어요. 제가 그런데 우리 팀에서도 서로 헤어지면서 이제 서울 애들하고 이제 헤어지면서 모사님 아이폰 저저 저 아이폰이란다. 페이스북 저기 좀그 이름 좀 불러달라고 어, 페이스북 페이스북이 없다고 어. 그랬더니 저이래좀좀 좀좀 이렇게 좀 야릇한 얼굴로 쳐다보요 저는 100% 모스고사입니다 같은 요금을 내면서도 똑같은 겁니다. 내가 내 인생을 이제 내가 활용하고 살아야 되는데 내 인생 속에 하나님이 넘어두신 이런 어떤 비밀한 어떤 그런 이 소스들 또 좋은 어떤 그런 내용들 행복할 수 있는 아이템들 이런 것들이 구석구석 숨어있고 코너마다 숨어있는데 우리가 유년 시절에 느낄 수 있는 행복감 10대 때만 10대가 아니고서는 느낄 수 없는 10대 때만 느낄 수 있는 그 행복감 청소년기에 20대 때그 젊지 젊은 그 황혼기에 느낄 수 있는 그들만의 그 기쁨. 20, 20살에 느끼는 기쁨. 21살, 21살만이 가질 수 있는 기쁨. 22살만이 가질 수 있는 기쁨. 하나님께서 모든 인생 속에 담아놓은 이 아름다운 행복의 아이템을 우리가 발견하고 사용하고 써먹고 살아야 되는데, 이건 모르고 산단 말이야. 인생을. 마치 아이폰을 우리가 제대로 모르고 전화기, 그냥 전화 통화만 하고 있는 것처럼. 아마 저 같은 사람을 이 폰을 만든 제작자가 본다면 무척 소상할 겁니다. 심지어는 나 같은 사람이 이 폰에 대해서 잘 알지도 못하고 이 폰을 5%밖에 활용하지 못하는 주제에 이 폰을 잘 알지도 못하면서 함부로 내 기준으로 아 이번에 샀는 이 아이폰은 별로 안 좋은 것 같다고 폰에 가치저라 하고 말이죠. 이 폰을 아주 그냥 가치없게 평가하고 폰 바꿔야 되겠다. 이유가 뭐냐 모르니까 이게 앵그리 버드가잘안 된다면서 이 아이폰이 얼마나 중요한 게 많고 할수 활용할 게 많은데 앵그리 버드 게임이 버벅거린다고 이게 뭐한 거 화면이 좀 버벅거린다고 버퍼링 생긴다고 나 이게 마음에 안 든다고 이렇게 말하면서 이 아이폰을 우리가 마치 같이 절하해서 저평가한다면 이 폰을 만든 제작자가 보면 헛배가 더 대비질 겁니다 니나 앵그리보다 하려고 아이폰 쓰나 그게 좋은 게 얼마나 많은데 니는 인생도 마찬가지 제대로 살아보도 안 하고는 인생이 막 그냥 원망스럽고 저도스럽고 내가 왜 태어났는지 모르겠다 이렇게 사고 인생을 활용해 본 적이 없기 때문에 인생 속에 담아놓은 하나님의 그 축복의 아이템을 한 번도 발견한 적이 없기 때문에 자기 맘대로저 그냥 5%밖에 활용하지 못해놓고는 그런 평가를 한다면 그건 어처구니없는 짓일 것입니다. 그러니까 제가 지금 스마트폰 얘기를 했는데 인생은 더 말할 것도 없습니다. 왜냐하면 인생은 진짜 한 번밖에 없는 인생이기 때문입니다. 폰은 바꿀 수 있지만 인생은 바뀔 수 없습니다. 아이폰 지금 6 나왔어요? 그다음 뭐가 나올 차례예요? 6세, 6S, 뭐7 이런 게 나오겠죠? 근데 인생은 그런 게 없어요. 그러니까 이 모습이 대로쭉 살아야 됩니다. 절단났어요 이 얼굴로 쭉 가야 됩니다. 그러니 인생은 정말 한번쓸때잘 활용해야 됩니다. 인생이 뭔지 알고 써야 됩니다. 몰라서 못 쓰고 살면 진짜 억울할 겁니다. 심지어 잘못된 활용을 한다면 심지어 그것은 낭비가 되는 셈이 됩니다. 인생 낭비 생각해 보십시오. 우리의 지난 10대 시절 정말 그것이 최선의 삶이었습니까? 우리 지난 10대 지나갔죠? 수정이 너의 20대가 지나갔지? 그 10대가 정말 하나님이 내게 주신 10대 이 김수정의 10대 내가 100% 다활용하고 살았나? 그게 최선이었나? 박윤주 지나간 20대 <웃음> 들켜본네 지나간 20대 내 나름대로 정말 멋있게 살았지만 그게 정말 최선이었나? 그 행복이 전부였을까? 과연 하나님께서 박윤주의 20대 행복을 그걸 그 정도만 그냥 이렇게 장착해놓으셨을까? 나 그거 아니라 생각해요 저 자신의 10대도 마찬가지고 저 자신의 20대도 마찬가지. 여러분들 모두 한 돌아보세요. 아마 여러분들 나이가 많은 분들은 돌아볼 게더 많겠죠. 지나간 나이 30대, 지나간 나이 40대. 저는 지금 40대 중반을 들어왔는데 여러분들한테는 이미 지나간 40대, 이미 지나간 50대. 저 우리 유수상 아버님 죄송합니다. 지나간 60대. 오, 오. 뭐 다시 나무고욱 지나갔습니다. 그런데 지난 날 내가 살았던 70평생이 정말 내가 100% 내 인생을 다 활용한 것이 맞나요? 혹은 결혼하고 내가 살아왔던 신혼시절 부부로서 내 아내와 내가 살았던 함께 지내왔던 부부생활 이 가정생활 우리가 정말 아내와 남편으로서 누릴 수 있는 행복을 다 누린 게 맞나? 그게 정말 최고의 행복이었나? 이런 건 말입니다 여러분들도 동의하시겠지만 무엇보다 이런 관점을 적용시키되 예수님을 믿기 전과 후라고 하는 이런 상황에다가 적용시켜보면 어떤 결론에 이르게 됩니까? 어떤 면에서 볼 때는 예수를 믿기 전에는 인생을 풀가동시키지 않고 적당히 살았거나 아니면 잘못된 방향으로 살아왔다는 것에 적지 않은 동의가 되실 겁니다. 예수를 믿기 전뭐십 10대 2 0대가 아니고 예수 믿기 전과 믿, 믿은 후 그러니까 예수를 믿기 전에는 내 인생을 뭔가 100% 활용을 못하고 살았다는 것에 있어가지고 우리가 뭐, 뭐 어떤 부분에서든지 동감을 할 거란 말이에요. 저도 마찬가지입니다. 지금은 예수님을 안에서 결단코 원망하지 않는 그 상황을 놓고 저는 이전에 원망을 했었습니다. 지금은 신앙 때문에 불평하지 않는 상황을 놓고 예수를 믿기 전에 저는 그것이 불평이었습니다. 지금은 예수 안에서 내가 두려워하지 않는 그 어떤 상황을 놓고 그 옛날에는 그렇게 그것이 공포스럽고 두려웠고 무서웠습니다. 그래서 웃고 살지 못했고 뭔가 아주 기지개를 펴면서 가슴을 펴고 아주 당당하게 살지 못했습니다. 뭔가 삶이 오그라들고 뭔가 주눅들고 눈치 보면서 그렇게 살았습니다. 그러나 예수님을 믿고, 믿되 제대로 믿고 하나님 앞에서 100% 내 인생을 풀가동 시킬 수 있는 풀가동 인생의 기회를 저는 얻게 되었습니다. 여러분 예수를 믿으면 내 인생 전체를 100% 풀가동할수 있는 기회를 얻게 됩니다. 예수를 믿는다는 것이 그것 때문에 복된 것입니다. 그러나 제 말을 잘 보십시오, 잘 들으십시오. 예수를 믿는 순간 내 인생이 100% 풀가동되었다가 아니고 풀가동을 시킬 수 있는 기회를 얻은 것입니다. 그러니까 예수를 믿으면서도 기회를 얻었지만 풀가동을 시키지 못하는 사람도 있다 없다? 있는 겁니다. 오늘 말씀 보시면 그런 사람들이 나옵니다. 바로 이런 측면에서 예수님께서는 우리 인생 속으로 찾아 들어오셔서 우리 인생을 더 풍성하게, 더 찬란하게 만들어줄 수 있도록 우리 가운데 기회를 주시려고 우리 인생 속에 들어오신 것입니다. 인생을 만드신 분이 보실 때 가전제품을 만든 제작자가 있는 것처럼 스마트폰을 만든 제작자가 있는 것처럼 인생을 창조하신 그 하나님 제작자가 보실 때 인생을 제대로 누리지 못하고 살고 있는 사람들 혹은 잘못 사는 사람들을 돕기 위해서 우리 인생 속으로 예수님이 뛰어들어오신 것입니다. 이것이 바로 예수님의 성교신 사건입니다. 적어도 예수님은 우리를 그대로 두지 않기 위해서 뭔가 동작을 취하셨습니다. 주눅들고 귀신에 눌려 살고 고통 속에 살고 저주하고 살고 원망하고 살고 인생의 기쁨이 하나도 없이 살아가는 예수님이 이 땅에 오셨을 당시에 유대 상황 보세요. 사람 반 귀신 반이었죠? 그 유대 땅 보십시오. 복음수에 적혀있는 걸 보세요. 사람 반 질병 반이었습니다. 모두가 가난하게 로마의 시민제가 되어서 질벅거리면서 세적으로볼 때는 로마의 식민지였지만 영적으로 볼 때는 그들 모두는 다 마귀의 식민지였습니다. 그렇게 눌려가지고 눌린 채로 문둥병이 걸린 채로 중풍병이 걸린 채로 문제를 만난 채로 하마터면 예수 없이 평생 그렇게 살 뻔했습니다. 그러니 예수님이 들어오셔서 그들의 사주, 팔자, 운명을 고치신 것입니다. 그게 아멘 하세요. 예수님은 예수님의 도우심을 거절하지 않고 받아들인 사람들, 소위 성도들의 삶을 불가동시키십니다. 예를 들면 예수님이 들어오시면 이전에는 내가 다 활용하지 못했던 삶 중에서 어떤 게 있습니까? 뭐가 활용, 활성화됩니까? 제일 큰 예가 뭐가 있어요? 사랑입니다. 이전에는 사랑하고 살지 못했습니다. 사랑이 불가동 안 됐어요. 옹졸하고 사랑을 하더라도 아주 이기적이고 그런데 예수님 안에 담기면서 주님이 주시는 힘을 통해서 사랑을 어떻게 하는지 배우면서 성능의 감동으로 심지어 원수까지도 나를 저주하는 사람까지도 사랑할 수 있는 그런 아주 불가동되는 사랑이 불가동되는이 은혜를 누리게 된 것입니다 감사하는 삶도 마찬가지입니다 기쁨으로 사는 삶도 마찬가지입니다 용서하고 용납하는 삶도 마찬가지 원망과 불평을 거두어들이는 삶도 마찬가지 예수님이 들어오시고 난 뒤에 우리 삶 전체 좋은 것들이 전체적으로 활성화되었습니다 아멘이십니까? 이 모든 것들은 이전까지는 머리와 이론으로는 좋은 것이라고 여겨왔지만 알고 있었지만 잘 사라지지 않던 그런 삶이었지 않습니까? 그런데 예수님을 믿고 그분을 담고 복음을 내 마음속에 담았더니 그 예수님의 은혜로 말미암아 이 활성화되어진 삶이 사라지기 시작했고 그랬더니 삶이 풍성해지고 찬란해지기 시작한 것입니다. 심지어 이 예수님 때문에 예수님 때문에 누리게 되었던 찬란하고 풍성한 삶이라고 하는 것은 이전에 돈을 가졌을 때 조차도 누리지 못했던 삶이었고 권력과 명예와 부와 세상적인 가치를 갖 잡았을 때도 잘안 되었던 영역들입니다. 사랑을 못하는 사람들이 돈이 있다고 사랑한다. 그 사랑이 안될 뿐더러 된다면 그 가짜입니다. 등 따시고 배불러 사는 사랑, 그 누구나 하는 것입니다. 진정한 사랑은 등이 안 따지고 배가 안 물러도 되는 사랑입니다 내게 유리하기 때문에 그사람을 용서해서 그 사람 인맥에 내가 부, 붙는 것그 사람 연줄에 붙는 것이 좋은 스펙을 찾기 위해 기회를 찾기 위해 내게 유리하기 때문에 그 사람과 관계를 맺기 위해서 내가 내 마음으로 밉지만 용서하는 척하는 것 이런 것 말고 말이야 그러니까 진실된 인생의 활용법은 예수 그리스도의 능력을 더듬을때 되었던 것입니다 여러분들이 이전과 달리 예수 믿고 난 뒤에 이전과 달리 사랑하는 지금 여러분들의 스케일이 얼마나 달라졌어요? 물론 부족하겠죠. 그러나 이전과 비교할 때 비교적으로 볼때 이전과는 달라지지 않았습니까? 안달라졌었나요 용서하고 용납하는 스케일이 예수를 믿기 전보다는 달라지지 않았습니까? 분명히 달라졌을 겁니다. 이번 한 주간 저희 교회에서 또 전국 분할개 교회에서 필리핀으로 떠난 아울리치 참가자들이 했던 일이 바로 이것을 하기 위함이었던 것입니다. 겉으로는 가난에도 불구하고 행복한 표정과 미소를 짓고 있었던 그런 필리핀 사람들이었지만 이거 속으면 안, 되는지 안 되는 거죠. 실상은 그들의 삶의 현장 속에 더 깊이 들어가 보면 그들은 죄와 질병과 무질서와 무절제로 완전히 파괴되고 손상된 삶이었습니다. 제가 그 현지인들이나 또 거기 사역하는 분들에게 들어보니까 목사님 10시 반, 11시 이후로 도시 전체가 두 얼굴로 뒤집어진다는 거예요. 맞습니까? 그 사역하다가도 밤늦게는 못 따라 못 당기는 거예요. 일찍 들어와야 돼 10시 전에는 들어와야 돼요. 본부로. 아침에는 낮에는 복음 전할 때는 막 웃고 상냥하고 밝았던 사람들이 10시 이후에, 11시 이후에 돌변한 다는 사람들이. 도시 표현하기를 도시 전체가 두 얼굴로 뒤집어진다고 하더라고요. 밖에 새벽에는 절대로 밤이나 일때 나가면 안 된다고 하더라고요 예수님께서 하셨던 그 일, 그 위대한 일 그게 뭡니까? 그것은 사실 세상을 바꾸는 일이 아니었고요 단지 한 사람의 삶을 복음으로 도와줘서 그 사람이 예수님으로 인해 복음으로 인해 인생을 인생답게 살고 사람이 사람답게 살수 있도록 그들을 돕는 일이 바로 예수님이 하셨던 일입니다 세상을 바꾼다. 도시를 바꾼다. 우리가 기도 제목으로 삼지만 사실 그렇게 거창한 거 아닙니다. 오히려 복음서를 들여다보면 예수님의 관심은 한 사람들이었습니다. 결국 그한 사람 한 사람들이 모여서 복음으로 회복되어 가다 보면 세상도 바뀌게 되는 것입니다. 근데 유일하게 이 일을 할수 있는 사람들이 바로 우리들인데 오늘 우리들이 또 우리네 교회들이 우리네 성도들이 미안하지만 이 일에 별로 관심이 없을 때가 많습니다. 그러니까 이 일에 동참을 시키기 위해서 교회가 한 번씩 내던지는 슬로건 같은 말씀이 뭐냐 하면 그런 즉 너희는 먼저 그의 나라와 의를 구해라. 제발 좀. 아 제발 좀. 주님의 나라에 신경 좀 써라. 그리하면 이 모든 것을 너희들한테 해주신다 안하나. 그러니까 따로는 축복이 있다 하니까 이 복을 받기 위해서라도 막이렇게좀 살아봐라 라고 이렇게 뭔가 구스르듯이. 뭔가 이렇게 흥정하듯이 아까도 말했지만 여러분 그리하면 이라는 말 여러분 이것은 주님의 속 주님께 속한 주님의 일이죠 우리가 주님의 일을 할때 우리의 삶을 책임져 주는 것은 주님의 일이잖아요 그래안 그래요 그런데 이것은 여러분 사실 이 하나님께서 우리들한테 말할 필요가 없어요 그냥 주님께 입장에서는 너희는 먼저 그 나의 나라와 나의 의를 구해라 이렇게만 말해도 돼요 사실은 예수님 입장에서는 주님이 주인이기 때문에 그런데 너희들이 이렇게 살면 하도 우리가 이걸 못 믿으니까 믿음이 부족하니까 이렇게 살때 따라오는 하나님이 우리 가운데 채워주는 복도 주님이 열게 해 주신 거예요 이걸 믿고서라도 좀 하라고 그러나 강조점은 그리한 면이 아니고 그런 즉 먼저입니다 이 말을 하도 못알아들으니까 우리가 사실 어땠습니까 여러분 엄마 나 이거 설거지하고 나면 용돈 올려줄 거지 이러고 하는 설거지가 이러면 기쁩니까 어머님들 어떻습니까 물론 안 하는 것보다 낫지. 그리 그래 하더라도. 엄마 나 용돈에 필요사는거 알지? 설거지하는 거 알지? 나 엄마 이거 엄마 어깨 100번 주무르면 10만 원 알지 엄마? 이러고 주무르는 거 물론 안 주무르는 것보다 낫지. 그런데 씁쓸합니다. 주인도 마찬가지. 하도 우리가 원체 말기를못 아들이니까 우리는 사실 이 말씀을 안 해도 하나님께서는 인간이 아니기 때문에 당신의 뜻을 변개치지 않게 하시고 좋으신 분이시기 때문에 하나님께서 보실 때 인정되어진 사람들한테는 대주시는 복을 주시는 겁니다. 아, 꼭 이걸 주님이 말해야 됩니까? 내가 이거 줄 테니까 너도 내일 좀 해라. 이 말을 들어야 됩니까? 우리가? 이게 우리 수준 때문에 이런 말씀들이 있는 겁니다. 니네 시작은 미약하지만 이게 영어로 보면 어떻게 어떻게 됩니까? 험불 비기닝이거든요. 험불. 이게 험한 꼬리의 미안합니다. 저 세상 하지만 그대로 말해보면 험한 꼬라지의 시작이라는 말입니다. 점 시작하는데 꼴이 아주 그냥 꼴상 살아온 거예요. 점음 시작할 때. 고상하게 말하니까 시작은 미약, 미약이 무슨 소립니까? 험불 완전 개무시당할 정도로 정말 형편없는 그런 꼬락순이란 말입니다. 그러니까 시작은 그럴지라도 네나좋은심이 장대하리라. 이 말씀 안하도 돼요, 원래는. 네 시작은 미약하지만 날 믿으라 이러면 끝나는 거예요. 그런데 나중에 창대할 거라고 주님이 이걸 다 밝히는 이유가 뭐예요? 우리 믿음의 수준 때문에 그런 거예요. 사랑하는 여러분, 오늘 본문에 나오는 말씀들을 보십시오. 예수님이 이렇게 우리를 그만 그대로 두지 않으려고 찾아오셔서 이렇게 삶에 기대치가 없는 우리들한테 꿈을 주시고 소망을 주시고 아멘입니까? 인생을 100% 활용할 수 있는 그런 기회를 거듭거도 주셔서 이제 3년 반 동안 제자 훈련시켜 가지고 인간 만들어 놓았어요. 어떻게 사는 것이 고상한지 알려 놓았어요. 그리고 예수님이 오히려 내 몸을 찢어서 죽으시고 부활하신 이후에 이제 내가 하늘로 승천에 올라가면 너희들한테 또 다른 보혜사 성령을 보내줄 것이고 너희들이 성령 받으면 진짜 멋지게 살게 될 거라고 축복 주기 위해서 주님이 부활하셨습니다. 성령을 보내기 위해서 부활하신 거예요. 아멘입니까? 그런데 예수님이 딱 돌아가시니까 눈앞에서 이때까지 그 예수님이 하셨던 말씀을 다 잊어버리는 거예요. 그 3년 반 동안 위대하게, 아, 위대하신 예수님 앞에서 그렇게, 어, 도제 훈련을 받으면서 철저하게 검증받고, 동고동락하면서, 어, 사람으로 오신 하나님을 직접 인간으로서 만나가지고 사사받았으니까 얼마나 대단한 12명의 제자들입니까? 그런데 예수님이 내 눈앞에서 비참하게 주는 걸 봤다는 것, 그 한가지만으로 이게 진짜 모든 것이 끝났다고 생각하는 거예요. 여러분, 예수님의 십자가는 끝이 아니에요. 예수님의 십자가는 패배가 아닙니다. 이게 뭐, 이십자가가 뭐예요? 이 승리입니다, 이거죠. 인간을 이때까지 좀먹어오던 사탄의 모든 괴략과 모든 계계와 모든 유혹과 모든 시험과 우리가 또 저지른 모든 수많은 죄악들을 십자가에 못 박아서 죄를 죽인 겁니다. 예수가 죽은 게 아니라 죄를 죽인 겁니다. 아멘입니까? 승리의 십자가란 라 말입니다. 근데 이것을 영적으로 보지 못하니까 제, 이 제자들은 예수는 망했고, 기독교 망했고 교회 망했고 나도 망했다고 생각하는 거예요. 그래서 어떤 꼬라지니까 보십시오. 오늘 본문 말씀에 20장 19절 말씀 보십시오. 이날 곧 안식구 첫날 저녁 때에 제자들이 예수님 돌아가시고 난 뒤에 이틀 뒤에 유대인들을 두려워하여 이러고 있습니다. 유대인들을 살리라고 주님께서 사명까지 지어줬는데 자기가 살려야 될 사람들, 자기가 도와줘야 될 사람들을 오히려 막고 있습니까? 두려워하고 있어요. 아울렛지 갔는데 필리핀 사람들 루마도 치는 게두려워 계십니까? 하는데 마음속으로는 아무도 없을지 없길 바라고 예수 이름으로 아무도 없을지 여러분 게문 두들기고 그러면 되겠냐말이야 비가 오니까 아! 여행이잘 됐다 비가 오네 내가 쉬려고 한게 아니라 비가 오니까 쉴 수밖에 없지 이러면서 쉬고 이런 게 아니라 이 말입니다 유대인들을 살리로 사명받은 사람들이 유대인들을 두려워하고 있어요 왜요? 예수를 죽인 유대인들이기 때문이죠 나도 죽일까 해서 그렇게 두려워했던 것이죠 두려움이 찾아왔어요 심지어 그것이 두려워서 모인 곳에 문을 닫았어요 따라합시다 문을 닫았더니 오늘 제 눈에 제일 크게 들어오는 말씀 두 가지가 있는데 저 개인적으로는 첫 번째는 따라합시다 문을 닫았더니 한번더 문을 닫았더니 그리고 23절 말씀해 보시면 너희가 누구의 죄든지 사하면 사하여질 것이요 누구의 죄든지 그대로 두면 그대로 있으리라 하시니라 하신 말씀 속에서 제 눈에 딱 들어온 말씀이 그대로 두면입니다 따라합시다 그대로 두면 문을 닫았더니, 그대로 두면. 자, 여러분, 문을 닫았다는 것은 누구의 상황입니까? 열두 제자의 상황입니다. 열두 제자가 예수님의 제자요, 사명을 가진 사람임에도 불구하고, 임에도 불구하고, 지금 세상 사람들이 두려워서, 사람들이 두려워서 문을 닫고 숨어있어요. 제자들이 숨어있으니까 어떤 일이 일어납니까? 불신자들은 이미 죄인입니까? 죄인이 아닙니까? 불신자는 이미 죄인입니까? 죄인이 아닙니까? 이미 죄인이죠. 그렇죠? 이미 죄인인 사람, 이나 봐라 빨리. 이미 시큼은 죄인입니다. 얘가 앞으로 무슨 죄를 지어서 죄인이 아니고 이미 죄인인 거예요. 이 속에 죄가 있는 거예요. 이 사람, 이 인생 속에 죄가 있고 그 죄로 말미암아서 염려, 걱정, 의심이 충만한 거예요. 이 안에 모든 더러운 것들이 벅벅거리는 거예요. 그런데 이걸 그만 그대로 둬야 되겠어요? 얘를 그대로 둬야 되겠어요? 예수님이 먼저 우리를 예수 제자 삼은 이유가 뭡니까? 이런 사람들을 뭐 하지 말라고? 그대로 두지 말라고? 가서 돕고 살리라고? 그래서 그분이 먼저 우리들한테 찾아오신 이유가 그겁니다. 그가 이 땅에 오신 이유. 그 다음 뭐라고 말합니까? 이제 우리의, 예, 있어바라있어바라 맡겨진 그 소망, 그 사랑, 그 생명. 이걸 전하라는 거 아니겠어요? 그런데 이 사명받은 사람들이 자기가 개인적인 두려움 때문에 숨어있고 물을 닫고 있으니까 이게 어떻게 됩니까? 그대로 두게 되는 것입니다. 그대로 도어지게 되는 겁니다. 이걸 가만두지 않는 것이 복음이고 이걸 가만두지 않는 것이 기독교입니다. 이걸 가만두지 않는 것이 교회입니다. 그래서 주님이 우리한테 먼저 찾아오신 거예요. 그러니 나 개인의 지극히 소심함과 나 개인적인 지극히 어떤 그런 공포나 두려움이나 세상적인 어떤 이런 복잡한 계산이 결국은 어떤 일을 망치냐 하면 은나 자신이 주님께 쓰임받지 못하는 어떤 그런 상황이 생기는 것은 물론이거니와 지금 내한 사람의 헌신이 닿으면 충분히 변화되어질 수 있는 지금 나를 기다리고 있는 사람들이 나의 공조함과 공포와 두려움 때문에 그대로 머물러 있게 되는 것입니다. 이것이 거짓까지 간다 이 말이에요. 내 미숙함이 변화되지 못한 나의 미숙함이 성장하지 못한 나의 미숙함이 이게 내 문제로 끝나는 것이 아니라 나에게 맡겨진 사람들에게까지 영향이 가는 것입니다. 이걸 그만 그대로 두면 안 되는 겁니다. 그래서 예수님이 두려워하고 문을 닫고 벌벌 떨고 있는 그 제자들의 인생 속으로 들어오신 것입니다. 다시 들어온 겁니다. 부활하신 예수님이 지금 이제 그들을 파송해야 되는데 다시 들어와서 그들의 두려움을 몰아내고 계십니다. 아멘이십니까? 예수님 오셔서 하신 말씀이 뭡니까? 예수께서 오사 가운데 서서 이르시되 19절 말씀에 너희에게 평강이 있을지어다. 다합시다 너희에게 평강이 있을지어다. 사랑하는 여러분, 지금 그들이 두려워하고 있는 이유가 뭡니까? 믿음이 없기 때문입니다. 믿음이 사라졌기 때문입니다 문을 닫고 있는 이유가 뭡니까? 물론 두려움 때문이지만 궁극적으로 말하면 믿음이 부재되었습니다 믿음이 사라지니까 두려움이 찾아온 겁니다 믿음이 사라지니까 문을 닫고 있는 것입니다 그러면 예수님이 오셔서 믿음을 주셔야 되는데 예수님 하신 말씀을 드리다 보니까 분명히 평강이라고 말씀하셨습니다 사랑하는 여러분 저는 이 평강이라는 평강이라는 단어를 쓴 예수님의 의도가 나는 어떤 의도가 있다 생각합니다 믿음이 어디 있느냐? 옛날에 배를 타고 가다가 풍랑기는 바다에서 막 그걸 두려워했을 때는 예수님이 뭐라고 말했습니까? 믿음이 없냐? 믿음을 따져 물으셨거든요 예수님의 모든 관심사는 믿음이었어요 대체로 보면 은보금서에서 그런데 지금 믿음이 있어라 뭐 이렇게 하나 하지 안하시고 평강을 주시고 계십니다 여러분 왜 평강을 주셨습니까? 이 평강이 뭡니까? 이 평강이 뭐에 뭐를 미하는 겁니까? 전쟁이 끝났다는 것입니다 평강이 뭐냐? 전쟁이 끝났다는 거예요. 지금 예수님 어디 갔다 오셨습니까? 지금 예수님 어디 갔다 오셨습니까? 십자가에서 죽으신 예수님이 다시 부활해서 오셨는데 이 예수님이 어디 갔다 오셨습니까? 지옥에 갔다 오셨습니다. 지옥에. 네. 말씀에 보면 분명히 연옥에도 갔다 오셨다고 말씀하셨니 지옥에 갔다 오셨습니 지옥에 갔다 오셨습니다. 하루 이틀, 삼일 예수님 분명히 죽은 척한게 아니고 완전히 죽으셨고, 모든 사람들이 다 가는 그 지옥 문 앞에까지 갔다 오셨습니다. 거기에서 악한 사탄마귀의 목을 딱 치고, 머리를 딱 깨부수고, 그리고 승리의 이개선장군의 모습으로, 마귀 머리 딱 들고, 참수시켜가지고, 마귀 머리 딱 들고, 그리고 오신 겁니다. 자, 이렇게 오신 예수님 모습이 어떻습니까? 온몸에 피를 다 뒤집어 쓰고, 막 그냥 고공분투하고, 우리 집안 살리기 위해서 악한 대적 마귀와 싸우면서 그냥 온몸의 피를 다 뒤집어쓰고 그리고 전심을 다시 싸우다가 마귀목을 패가지고 온몸의 피를 다 낭작히 뒤집어쓰고 오신 예수님 핀 냄새를 막 풍기면서 전장자의 화약 냄새를 풍기면서 금방 전쟁 끝내고 돌아오신 개선 장군이 문 열고 들어오셔가지고 하, 숨을 몰아으면서 하신 말씀이 얘들아, 지금부터는 평강이 너에게 있을지어다 전쟁 끝났다 두려워할 거 없다 평강 여러분, 예수님이 십자가 위에서 생명을 내놓고 악한 사탄과 접전을 펼치신 이후에 거두어들이신 실제적인 상황입니다. 이것은 패트입니다 마귀의 머리를 십자가 위에서 깨뜨리신 것입니다. 그래서 승리의 평강, 전쟁 끝났다, 종전이다. 전쟁이 끝났기 때문에 뭐하라는 겁니까? 두려워하지 마라, 이제는. 그래서 평강이 너에게 희있을지어다한 것입니다. 이 평강은 그냥 마음 상태를 말하는 게 아닙니다. 어떤 정적인 것을 말하는 게 아니에요. 인사로 하는 말이 아닙니다. 실제로 지금 모든 상황이 끝났다는 겁니다. 이제는 마귀가 너를 함부로 할수 없다는 것. 유대인 두려워하지 마라. 유대인 뒤에서 유대인들을 사주하고 너희들을 괴롭게 만드는 사탄의 머리를 내가 베고 왔다. 유대인들을 사주하는 마귀의 머리를 베고 왔는데 그들의 우두머리의 머리를 베고 왔는데 그들의 졸개들, 이런 유대인들을 겁낼 게 뭐가 있나? 평강이있을지어다 끝냈다, 끝냈다. 아멘 아멘 고대 전쟁은 적장의 머리를 베면 끝나는 겁니다 고대 전쟁은 적장의 왕의 머리를 딱베면전쟁 끝나는 겁니다 그래서 예수님이 하나님 나라 대표 선수가 되어서 악한 사탄 마귀의 머리를 십자가 위에서 베웠다는 말입니다 평강이 우리 가운데 찾아온 겁니다 전쟁 끝난 겁니다 문 닫고 있지 마라 전쟁 끝났다는 거예요 그러니 너희에게 평강이 있을지어다. 이게 뭡니까? 이 복음입니다. 승리한 소식, 기쁜 소식, 이겼다! 복음입니다, 복음. 아멘입니까? 승리의 복음. 그래서 복음이 전해지면, 이 승리의 복음이 전파되어지면, 바로 그 자리에서 이 복음을 받아들이는 사람들 마음속에는 평강이 일어나는 것입니다. 마음속에 전쟁이 그치고, 갈등이 그치고, 오락가락 이런 어떤 갈등, 마음의 갈등이 그치고, 승리한 복음이 내삶 속에 들어오면은 진짜 평강이 나의 삶을 지배하는 것입니다. 왜이 승리의 복음을 비롯한 평강이 필요할까요? 왜 이것을 제자들이 먼저 만끽해야 됩니까? 이것을 들고 가야 되기 때문이죠. 지금도 수많은 세상 전쟁 속에 경제 전쟁, 관계의 전쟁, 질병과의 전쟁, 인생의 전쟁, 생각 전쟁 수많은 전쟁 속에 놓여있는 이게 전쟁이 끝난지도 모르고 여전히 혼자 전쟁을 하고 있는 이 어리석은 백성들한테 전쟁 끝났다는 이야기를 전해줘야 될 그들은 전령이었던 것입니다. 전쟁 끝났다고 알려줘야 됩니다. 그러나 이 전쟁이 쉽지 않았다는 것을 보여주기 위해서 20절 말씀에 이 말씀을 하시고 손과 옆구리를 보이시니 뭡니까? 흉터죠. 전장터에서 얻은 흉터입니다. 실제로 있었던 전쟁이라는 것을 예수님이 보여주신 화약 냄새 월남 전쟁 갔다 오신 우리 삼촌의 다리 하나 이렇게 부상 입어가지고 총 맞아가지고 다리를 절단 하신 분들 팔이 떨어져 나간 분들 실제로 코가 떨어져 나가고 하쪽 눈이 떨어져 나간 분들 사랑해 우리는 수십 년이 지났지만 그 전쟁의 흉터를 가지고 있는 사람을 딱볼 때마다 마음이 겸해집니다 나라를 지키기 위해서 그렇게 몸의 한 일부를 잃어버린 신체 일부를 잃어버린 그런 장애우를 볼 때마다 우리가 마음이 경건해집니다 이건 정말 장난이 아닌 것입니다 실제로 이 전쟁이 있었고 예수님은 부상을 입었고 그리고 이 전쟁을 승리하고 오신 겁니다. 마귀는 예수님의 옆구리를 찔렀지만 예수님은 마귀의 머리를 깨뜨리신 겁니다. 그래서 예수님 다시 말씀하십니다. 너희에게 진짜로 다시 한번 말하지만 평강이 있을지어다. 21절 말씀에 그리고 다시 한번더 보태는 말씀은 아버지께서 나를 보내신 것처럼 이제 나도 너희들을 세상으로 보내노라. 그러나 내가 너희들한테 보내는 이 보냄은 나는 아버지한테 처음 보냄 받을 때이 마귀와의 싸움을 싸우라고 전쟁하라고 나는 보냄 받았지만 너희들은 전쟁하는 것이 아니라 전리품을 거두어드리는 보냄이다. 내가 다 끝냈기 때문에 전리품을 거두어드리는 것입니다. 다시 싸울 전쟁이 없고 내가 싸워 이겨놓은 전쟁터에 들어가서 패잔병들의 머리를 치워받고 이 모든 전리품들을 거두어내는 그리고 이 전쟁의 승리 소식을 아직 알지 못하고 있는 저 구석구석 방방곡곡 골짜기골짜기마다 이 승리의 소식을 알지 못하고 여전히 불안에 떨고 있는 사람들한테 전쟁 끝났다는 이야기를 전할 너희들이 전령이 되어야 한다. 이 예수님의 전쟁이 이겼다는 소식이 우리 남편한테 들어가야 되고 우리 아내에게 들어가야 되고 우리 부모님에게 들어가야 되고 지금도 세상 사람들 화내고 물어뜯고 이 세상의 전부인 줄 알고 지금도 전쟁하듯이 살고 우리 수많은 남편들이 이 전쟁을 자기 아내들과 하지 않습니까? 부부가 이게 부부가 전쟁을 합니다 부부 전쟁. 그래서 사랑과 전쟁이라는 말이 있잖아요. 뭐 때문에 사랑이 전쟁하고 려 사랑했습니까? 내네 새끼들하고 전쟁하려고 아이를 낳았습니까? 근데 실제로 전쟁이 일어납니다. 분명히 이게 우리 자부로 내가 오케이 하고 시부모님들이 이게 오, 오케이 해가지고 받아들인 자부인데 이 자부하고 고부간의 갈등이 있느 전쟁을 합니다. 이렇게 아웅다웅 지어뜯고 죽일 것처럼 싸우지 않아도 된다는 사실. 이렇게 안 싸워도 얼마든지 행복하게 살수 있다는 사실. 이렇게 싸우느라고 미워한다고 보내버리고 어성세월했던 이 시간들을 지키라고 잃어버리지 말라고 사랑하며 살게도 모자란 세상이라고 이야기를 보고만 해서 우리가 알려줘야 하는 것입니다 전쟁 끝났다는 걸 알려줘야 된는 거예요 돈을 벌어야만 행복하겠다 하고 자기 나름대로의 세속적이고 인본주의적인 가치를 설정해놓고 그 돈을 벌어야만 행복할 것이라고 그렇게 전투하듯 사는 사람들에게 일하다가 죽도록 일하다가 죽도록 일하다가 죽어버리는 이런 세상 속에 과로사로 그렇게 안 살아도 행복이 거기서 오는 것이 아니라는 사실. 그렇게 전쟁할 필요가 돈과 전쟁하지 말라고 전쟁하지 말라고 얘기를 해줘야 된다. 이 굉장히 중요한 일입니다 23절 말씀에 예수님이 뭐라고 말씀하십니까? 23절 말씀 올려보시겠습니까? 시작! 너희가 자 지금 이렇게 두려워서 방문 걸어 잠그고 벌벌 떨고 있는 얘들아! 너희가 이러고 있을 때가 아니다 지금. 너희가 누구의 죄든지 사하면 세상에 너희가 죄를 사하면 마치 예수님이 죄를 사할 수 있는 분이신데 마치 예수가 죄를 사할 수 있듯이 너희가 내 이름으로 복음으로 그들의 죄를 사하면 그들의 죄가 뭐할 것이오? 세상에 죄가 사해진다 우리가 복음을 전하면 그들의 죄가 사해진다는 겁니다. 그리고 누구의 죄든지 우리가 복음을 안전하고 이 소식을 안전하고 그냥 죄된 모습 그대로 돋버리면 그대로 있으리라. 이 말씀 속에 담긴 주님의 의도가 뭐겠습니까? 예? 사해라, 그대로 돌아. 사해주라는 것입니다. 그들이 마음껏 활기를 펴고, 마귀에게 지눌려가지고, 죄책감 느끼고, 불안에 떨고, 이게 사는 건지, 막, 항장안 사는 건지, 뭐, 이렇게 뭐, 물에 물 탄듯이, 술에 술 탄듯이, 왔다 갔다 하고, 이렇게 사는 것이 아니라, 삐, 빈시이 차는 게 아니라. <웃음> 정말 제대로 살수 있도록, 소중한 시간 낭비하지 않도록, 사랑하고 살기도 아까운 세상, 이 정말. 아멘이십니까? 미워하면, 이거 한 일주일, 적어도 일주일 가고, 이거 길게한 1, 2년도 가는 거 아니겠어요? 미안하다. 내가 잘못했다. 이 한마디 말이 모자라가지고, 한마, 10년씩 안 보고 살잖아요. 한마디 말이 모자라서 다가설 수 없는 거 아니겠어요? 그, 그렇게 전쟁할 필요 없다는 것을, 이걸 복음으로 알려줘야 되는 거예요. 말씀했습니다 사랑하는 여러분 저는 어제 목회사역의 중심이 이겁니다 그대로 두지 말기 성도들의 삶을 그대로 두지 말기 양육과 훈련이 뭡니까? 산 성도들의 삶을 그 연약한 삶을 삶, 말씀대로 잘 사라지지 않는 삶을 그대로 두지 않겠다는 것입니다 이거 물론 하나님의 은혜가 이맘면 변하겠지만 그러나 여러분 우리도 뭔가 최선을 다해야 됩니다 이는 나도 내 속에서 역사하시는 이 역사를 따라 힘을 다해 수고하노라 성령이 역사하실 때에 우리도 뭔가 힘을 다해 수고하는 것이 있어야 됩니다 예배 드리는 것은 예배 안 드리는 것보다 수고로운 겁니다 그러나 드리면 주지 맞습니다 훈련받고 양육받고 복음 전하고 선교하고 어울리지가 않은 거안 가는 것보다 뭔가 귀찮고 피곤하고 힘듭니다 수고롭습니다 그러나 이 수고를 통해서 우리가 변화될 것입니다 잘할 것입니다 여러분 누가 물론 나중에 궁극적으로는 다른 사람에게 주는 것이 되겠지만 제일 먼저는 여러분 누구한테 주는 게 아니에요 다내 겁니다 예배 드려서 내가 잘 되고 말씀을 들어서 내가 잘 되고 기도해서 내가 잘 되고 양육받아 내가 잘 되고 훈련받아 내가 잘 되고 복음을 전해 내가 상급이 있고 내가 직접 받고 사랑하는 여러분 왜 자신이 잘 되는 일에 그렇게 게으를까요? 왜 자신이 그렇게 인생을 역진하는 일에 이렇게 게으르고 나태할까요? 기도 누구 주는 거 아니에요? 물론, 전국에는 주게 되겠지만, 먼저는 내가 살게 되는 것이란 말이에요. 하나님의 음성 앞에 반응하지 않는 모든 시간들은, 세월들은 전부 다 미안한 말이지만 낭비하는 겁니다, 여러분. 허송수을 하고 있는 것입니다. 이거를 간볼 필요 없습니다. 간볼 필요 없습니다. 제가 참 부족한 목사지만, 윤광조성 교사님 그런 말씀을 하시더라고요. 애를 불러가지고. 내가 들었어요, 그거를. 애 하나 딱 부르더니, 병준이지 모르겠다. 예를 들어, 병준이라면, 병준아. 네, 목사님 시킨 대로 해라. 여기 가라 하면 가고, 저기 가라면 저기 가고. 안 되면 어쩔 수 없지만, 최대한 네가 가려고 하면 애를 써봐라. 내가 목사님 쭉 지켜봤는데, 목사님 쭉 따라해가지고 이때까지 안된 사람 별로 없다. 그분 말씀입니다. 목사님 내 보니까 진짜 한라하더라이 양반 진짜로 하려고 하는 사람이다. 우리 다 부족하지만 여러분, 저도 제 한계를 알고 있습니다. 또 사람이 한다고 뭐 되는 게뭐 크게 있겠습니까? 그러나 늙 기도하면 우리가 부족할지라도 성령이 우리를 보시고 가르치기기셔서 무언가 은혜를 주는 줄 거라고 생각합니다. 수고를 우리가 해야 됩니다. 여러분 기독교 오해하지 마세요. 예수 믿고 구원받아서 우리가 다 거듭났죠. 할렐루야. 예수 믿고 받은 구원 나 주님이 공짜로 주신 겁니다. 믿습니까? 그러나 예수 믿고 구원받은 것 외에는 공짜가 없습니다. 신앙생활. 구하라 얻을 것이요 구해야 된다 이 말입니다 아멘 하시고 찾으라 찾을 것이요 찾아야 된다 이 말입니다 두드리라 열릴 것이요 뭐하란 말입니까 두드리란 말입니다 내 입을 넓게 열라 내가 채우리라 뭐하란 말입니까 넓게 열어야 됩니다 부르짖져라 나를 만날 것이요 나를 간절히 찾으라 만날 것이 아멘이십니까 네가 알지 못하는 크고 비밀한 일을 보여주겠다고 예레미야 33장 3절 말씀에 말씀하셨습니다 입을 열어야 됩니다 구해야 됩니다 찾아야 됩니다 두드려야 합니다 우리의 몫이 있습니다 여러분 하나님 어려운이 어린, 알아서 하시겠지 믿음 같습니까? 게으름입니다 그 나태함입니다 은혜받는 자리에 내 몸을 둬야 합니다 역사의 현장에 내 몸을 둬야 합니다 오늘 내가 하나님께 다뤄지는 이 이야기를 통해서 우리 오는 뒤, 싣는 뒤 우리의 영적인 명함이 달라질 것입니다 우리 인생의 판도가 달라질 것입니다 위대한 역사에 일어날 것입니다 그 있는 자는 오늘 성령이 하시는 말씀을 마음으로 받아들이수 있기를 주의으로축원합니다 세상 사람들 가만두지 않아야 합니다 교회가 가만두지 않아야 합니다 아멘이십니까 이게 오늘 우리가 이곳에 세워져 있는 이유입니다 먼저는 내가 은혜 받고 회복기 얻어서 문을 열수 있는 사람이 되어야 되고 더 나아가서 숨어있고 그려있는 사람들의 문을 열어주는 사람이 되어야 하니까 먼저 우리가 숨어있는 이 문을 열어야 합니다 옹저한문 이기적인 문나 이렇게 적게 먹고 적게 살래 아니요 여러분 주의 부르심이 있다면 열어야 합니다 열어 대처해야 합니다 나가야 합니다 아버지가 나를 보내신 것 같이 이제는 내가 너희를 보내겠다 하실 때에 우리 모두가 그 일에 아멘이 되어야 할줄 믿습니다 우리 주님께 그런 은혜간구하며 제가 다 찬양하시고 기도하시겠습니다 할렐루야 그가 있 땅에 오신 이후 찬양하시며 기도하시겠습니다 일어나서 찬양하실까요?
1: 이 세상 가잖아.
0: 그 사랑 그 생명
1: 아름답고 눈부신 눈부신 시자가에 우리가 이 땅에 살아갈 이유 오신 그가 이 땅에 오신 이유 죽어야 살게 되고 저야만 승리하는 저야만 승리하는 놀랍고 영원한 시 외로, 외복시키 우리의 창조주 그리스도.